0: Sublimation, le podcast de Jérôme Delvaux sur Radio Rectangle.
1: Sublimation, bonsoir à tous, c'est aujourd'hui le deuxième chapitre de notre émission spéciale consacrée à l'été et en plus particulièrement aux Beach Boys et à Brian Wilson, le génie cramé. A mes côtés, comme dans la précédente émission, Simon Rigaud. Salut. Salut Jérôme. Alors Simon qui me fait le plaisir de m'accueillir dans son home studio, ici à Excel, c'est dans une cave on peut dire, très bien aménagée, confortable avec tout le matériel nécessaire un endroit en fait qui me rappelle l'âge d'or des radios libres en Belgique.
2: En effet, en effet, moi aussi ça me le rappelle puisque j'en ai fait à l'époque. Donc ah, euh... tu l'as
1: mieux connu que moi hein, d'ailleurs. Oui, oui absolument.
2: Ouais. L'époque où on devait déplacer les les émetteurs pour échapper à la police
1: les radios pirates quand ouais, 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 ouais. ouais. Alors aujourd'hui donc euh, on se replonge dans l'œuvre des Beach Boys et ceci à la demande générale puisque la première émission a été un succès inattendu et donc euh, le public voulait la suite, nous vous l'apportons. Et on vient de commencer en force avec Wild Honey.
2: Ouais, Wild Honey a un, un revirement énorme par rapport à, à Smile et.
1: Un son très différent. Un hein. son très différent, beaucoup plus Soul, Motown presque. Tout à fait. Ouais. Alors on avait procédé chronologiquement dans la première émission et on s'était arrêté en 67 après eh bien, le, la fin des sessions Smile, l'album légendaire dont on avait beaucoup parlé et dont on reparlera aujourd'hui parce qu'on écoutera et on découvrira certains morceaux eh bien, qui avaient été écrits, écrits durant ces sessions mythiques et qui euh, n'ont fait surface que plus tard.
2: Voilà, c'était vraiment les, les, les queues les que de la comète puisque Smile était une comète que personne n'avait vu à l'époque, n'avait entendu à l'époque. Ouais. et euh, et puis au fur et à mesure de, des années euh, les Beach Boys ont ressorti certains morceaux euh, tout à fait. qui avaient été composés à l'époque euh, par Brian Wilson.
1: C'est ça. Et, et là on n'avait pas encore toutes les pièces du puzzle et qui, qui n'a finalement été assemblé euh, que eh bien une première fois en 2004 quand Brian Wilson a recomposé ré, rejoué en tout cas l'album Euh, En solo et puis en 2011 Quand les les bandes originales des Beach Boys Sont sorties Alors il y a une vie, il y a une carrière des, des Beach Boys Après Smile euh, on vient d'écouter donc Wildonie euh, tiré de l'album du même nom, euh, beaucoup plus Soul, hein, comme on, on vient de le dire, euh, euh, qui est paru peu après euh, l'échec de, de cet album Smile. Et puis, euh, Brian Wilson, bien qu'il soit euh, tombé dans une euh, solide dépression, et euh, ça n'allait pas vraiment bien euh, dans sa vie, on, on va en reparler euh, plus longuement, euh, continuait d'écrire de la musique. Et euh, des albums comme le sous-estimé Friends, qui est sorti en 68, et donc je vous propose d'écouter un, un morceau assez rigolo, c'est Annalee de Healer. C'est en écho au voyage de Mike Love en Inde, avec les, Beach Boys, avec les Beatles et Donovan notamment. Ouais, ouais. Un... Mick Jagger était là aussi. Euh... Il est peut-être ouais. passé, mais je crois Mia pas. Mia Farrow était là Mia, aussi. Il y avait... Oui, Mia Farrow, ouais. tout à fait, avec sa sœur. Prudence. Ouais. Prudence Farrow, pour qui John Lennon a écrit « Dare Prudence ouais, ». Ouais. Voilà, alors euh, il a ramené euh, eh bien, d'Inde pas mal de souvenirs, et notamment celui d'une masseuse, une guérisseuse en l'occurrence, qui avait le pouvoir de guérir par ses mains et ses caresses. Il nous parle, Mike Love ici, de massage tantrique, sans avoir l'air d'y toucher, il y a un second sens assez amusant. Voici Annalie the Healer.
3: Annalie, Annalie the Healer.
0: From a Himalayan mountainside up in Wishikish To a California beach house facing towards the sea Goes a gal who got her fame by going round to healing folks Annalie,
3: Annalie the healer
4: When she gets a chance to help someone, she's really happy.
0: If you trust her with your ill, she'll quickly make you see. She can fix things up for you just like she did for me.
3: Only, only the. Hero.
1: Transcendental Meditation, on restait vraiment dans le thème euh, du voyage initiatique euh, de Mike Love en Inde. Oui,
2: Mike Love est devenu bouddhiste
1: à ce moment-là. Oh. Oui, il se promenait avec des, des grandes toges, euh, ou même pendant les concerts, il avait une grande barbe. Il, il devenait un peu une sorte de, de chaman ou gourou, on ne sait pas très bien. Mais euh, il avait vraiment accroché à toute cette... Euh, cette philosophie, enfin, c'était très euh, dans, dans l'esprit de l'époque aussi, on est en 68, euh, faut-il le rappeler, donc euh, euh, il suivait euh, le mouvement, il ne ressemblait plus en tout cas au, au, au garçon propre sur lui euh, des débuts des Beach Boys, l'époque des chemises rayées, les, les, les coiffures euh, euh, parfaites. Alors euh, c'est une chanson aussi, euh, Transcendental Meditation, qui bah, finalement replonge les Beach Boys dans une. Euh, une période plus expérimentale avec ses sons euh, délibérément euh, bah, je pense au saxophone dont le but était semble-t-il de déranger l'auditeur. Donc Brian Wilson qui euh, bah, oui, est encore dans, dans une période, qu'on le veuille ou non de grande créativité d'ailleurs je ne sais pas ce que tu en penses Simon mais pour moi euh, Friends c'est vraiment un des des, des, des disques les plus sous-estimés euh, oui,
2: c'est difficile à dire. Ils ont tellement d'albums sous-estimés. Hein, Today aussi, euh, un oui. album qui n'a pas été très exact, très reconnu à l'époque. 65, euh, ouais. euh, non, non. C'est, mais c'est vrai. Friends, c'est, c'est un, un magnifique album. Encore, encore une fois, c'est la queue de la comète. Euh. Ouais.
1: Et en fait, Brian Wilson voulait revenir à plus de simplicité. Ouais. C'était l'idée. Après les les, les arrangements euh, alambiqués, les orchestres avec euh, 18 musiciens ou euh, les, 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 les 35 heures de session pour en, enregistrer un même accord, pas une façon de parler, hein, je pense notamment à, à Good Vibration, qui a nécessité lui plus de 90 heures oui. de bande. Ici, il voulait revenir à plus de simplicité, à une musique pop plus directe, euh, axée autour de moins d'instruments, et où eh bien, la voix, encore une fois, euh, euh, eh bien, elle, elle est particulièrement mise en avant. Tout repose sur les harmonies entre, entre les voix. Ici, elle,
2: ici oui, euh... Busy doing nothing, c'est vraiment euh...
1: l'exemple de la simplicité. Voilà, ouais. la simplicité.
2: Il a écrit les paroles qui.
1: Pour une fois, Brian Wilson écrit les paroles, hein, donc euh, on sait qu'il a toujours été aidé par des paroliers. On va pas tous les recités: euh, Tony Asher, Van Dyke Parks, euh, Mike Love aussi. Euh. Mais là, il, il est seul chez lui dans sa sa villa de Bel Air, c'est Beverly Hills. Hein, dans l'époque... son
2: bac à sable.
1: Exactement. C'est l'époque où il est au piano, piano installé dans un bac à sable et où il a une vie de, de doux dément et il a notamment écrit cette chanson si vous comprenez bien l'anglais écoutez les paroles c'est assez tordant c'est, c'est un peu nul comme parole mais la chanson est vraiment très chouette
0: I had to fix a lot of things this morning cause they were so scrambled but now it's okay. I've got enough to do The afternoon was filled up with phone calls What a hot sticky day The air is cooling down Take all the time you need It's a lovely night If you decide to come Gonna do it right Drive for a couple miles You see a sign and turn left For a couple blocks Next is mine, you'll turn left On a little road It's a bumpy one You'll see a white fence Move the gate and drive Through on the left side Come right in and you'll Find me in my house somewhere Keeping busy while I wait get a lot of thoughts in the morning I write them all down If it wasn't for that I'd forget them in a while And lately I've been thinking about a good friend I'd like to see more of Yeah, yeah, yeah I think I'll make a call I wrote a number down, but I lost it, so I searched through my pocketbook, I couldn't find it, so I sat and concentrated on the number and slowly it came to me, so I dialed it and I let it ring a few times, there was no answer, so I let it ring a little more, still no answer, so I hung up the telephone some paper and sharpened up a pencil and wrote a letter to my friend.
4: Right now we're going to do a song that comes off of our Wild Honey album, I believe. Yeah, and it's, uh, it's one called Aren't You Glad? It kind of gives you the feeling of how, how we feel about coming over here and playing for all you. What's happening? Are you, did somebody get hurt over there or something? Better call an ambulance. What are you, sitting on an uncomfortable seat? It must be a pincushion. Oh. Oh, that wasn't very nice, my Lost my head. Anyway, aren't you glad? One, two, three, hey.
5: Today could be a lot of fun, and precious one. I feel good just to walk with you. Tonight'll be a special treat. You're so sweet and I feel good just to talk with you You know that I've been a long time needing you You said you've been a long time needing me And don't you know that there's so much more
3: to come
4: Another night And that's out of sight Cause I know the way To get close to you Say that you've been A
5: long time loving me I know that I'll be A long time loving you And don't you know That there's so much More to come
1: donc Busy Doing Nothing dont on parlait juste avant et puis Aren't You Glad ça c'est tiré euh, du live à Londres en 69 qui est euh, un de mes disques préférés des Beach Boys, un de ceux que j'écoute le plus souvent et euh, la chanson originale elle provient de l'album Wild Honey dont on parlait en ouverture d'émission mais la version en live moi je la trouve vraiment démente euh... Oui
2: d'ailleurs tu, tu, on a déjà passé au moins 4 ou 5 morceaux de ce live 69 euh... Oui dans
1: l'émission précédente. Chaque hein. fois
2: qu'on a eu euh, l'occasion, de, je crois qu'on a fait Wouldn't It Be Nice, Good Vibrations, enfin euh... ah, on a... On
1: en a fait plusieurs, a fait plusieurs, euh, plusieurs. Ouais, Do It Again aussi. Do It Again au début. Et là. j'en avais déjà joué aussi d'autres euh, dans Des Sublimations, je parlais de trouver toujours un moyen d'en placer une. C'est à
2: cette époque-là que j'avais découvert ce Live 69 que je ne connaissais pas.
1: Exact, parce qu'en fait il avait fait un flop à l'époque. Il faut savoir que les Beach Boys en 69, ça marchait plus trop, on, on a parlé de l'album Friends, que, que moi j'adore, mais qui a été un, un flop total. C'est un, un de leurs albums qui a été le moins vendu. Wild Honey euh, n'a pas plu autant que les albums précédents. Ça n'a pas eu succès. Il euh, n'y euh, avait pas de numéro 1 dessus, on va dire. Et puis, euh, et ben, ils enregistrent encore d'autres, d'autres albums là au début des années euh, 70, comme Sunflower, euh, Surf's Up en 71. Car- les...
2: Carlin de Passion. En
1: 72. Sur lesquels on retrouve toujours... L'un ou l'autre morceau parfaitement génial, mais aussi, euh, ce qui n'était pas le cas euh, dans la période 65-67, des titres plus inégaux.
2: Oui, tout à fait, oui. Et alors, euh, euh, j'ai un ami qui m'a raconté que les Beach Boys devaient passer à Bruxelles à cette époque-là, vers 71-72. Ou 73, parce que euh, Forêt National est ouvert en 73. Oui. Et ils devaient passer en 73 à Forêt National, et euh, ils ne sont pas passés parce qu'ils n'ont fait que 19 ans de pré-vente. Oui, donc voilà.
1: Donc, ça en dit long. Ouais. Ça... Et ouais.
2: donc, en 73, c'est, euh, cette année-là, ils ont enregistré euh, un autre live euh, dans la foulée de Holland, dont on reparlera. Oui. Et euh, sur ce live, c'est l'occasion de, d'entendre, et on l'a entendu d'ailleurs, Living This Town, euh, les nouveaux musiciens Blondie Chaplin et Richie Fattard deux musiciens euh, sud-africains et euh, aussi un organiste euh, Carly Munoz euh, qui va accompagner les Beach Boys pendant plus de 10 ans oui et euh, dont on entend donc dans Living This Town, un long solo d'Orgamont, tu sais que l'Orgamont c'est oui. mon instrument Simon est l'organiste de deux groupes hein, donc, ouais. Ouais. Et, et donc euh, moi je suis toujours très sensible au solo d'orgue et là ce solo d'orgue probablement c'est un solo d'orgue qui m'a donné envie de jouer l'Orgamont euh, parce que je l'ai découvert quand, quand j'avais 13-14 ans et, et
1: voilà, c'est... ça c'était dans donc, Living This Town, qu'on vient d'écouter juste à l'instant après un You glad ouais. Alors, si à l'époque, euh, les, les, les Beach Boys avaient des albums plus inégaux, euh, eh bien c'est parce que Brian Wilson n'écrivait plus beaucoup, hein, il, était, euh, il passait ses journées dans son lit mmh. et euh, bah, les autres ont, ont décidé, bah, pour assurer euh, tant bien que mal leur survie, d'essayer euh, d'écrire des chansons. Ils s'y sont tous mis.
2: Oui, et avec, euh, avec parfois euh, beaucoup de bonheur, comme euh, l'album Holland, Tout à fait. qui sont allés enregistrer évidemment en Hollande. Oui. Et euh... En
1: Hollande pourquoi eh bien, Pour changer complètement d'air par rapport à la Californie. Oui. C'était dans un but euh, de, de... Pff, créatif. Hein. Oui. Donc, ils avaient fait le tour euh, des plages, euh, des vagues, des filles, il fallait voir autre chose.
2: Et... Et il fallait qu'ils aillent en Hollande pour écrire un morceau comme California Saga.
1: Ouais. Alors c'est là-bas, euh, ça c'est assez amusant. C'est vrai, euh, c'est dans, dans cette ambiance, euh, dans un tout petit village en plus. Hein. Ils n'ont pas été à Amsterdam, dans, dans le quartier rouge. Hein. Ils ont vraiment été dans un petit village euh, tout à fait perdu et euh, où il y avait euh, rien à faire. Et c'était le but, c'était de s'isoler des tentations euh, des grandes villes, euh, de se retirer à la campagne. Et, euh, et là-bas, eh bien, ils ont connu une certaine nostalgie. Ils ont écrit euh, cette chanson, en fait un triptyque qu'on va écouter à l'instant, « California Saga ».
4: Evergreens flowing from the clouds down to meet the sea with the granite cliff as a referee. Crimson sunsets and golden dawns. Mother deer with their newborn fawns under Big sky that's where I belong.
3: Big sir, I've got plans for you. Me
4: and mine are going to add ourselves to your lengthy list of and flowers to be heard and seen and on my old
3: guitar I'll make up songs to sing Mm
4: -hmm. Sparkling springs from the mountainside join the big sur rivers rushing to the tide where my kids can search for seashells at low tide Sir,
3: my astrology mm-hmm. It says that I am meant to be Where the rugged mountain meets the water And so while stars shine brightly yeah,
4: I die and fly I think I'll do along That jagged country, which nothing but a fallen meteor will ever plow, no horseman will ever ride there, and no hunter will cross this ridge but the winged ones. No one will steal the eggs from this fortress. The she eagle is old. Her mate was shot long ago. She is now mated with a son of hers. When lightning blasted her nest, she built it again on the same tree. In the splinters of the thunderbolt. Broken shack, an old man takes his time about dying. And just at the
0: back, a wildflower bed that you're lying.
4: In dawn's new light, a man might venture, a horse drawn stage from Monterey. Here, when the fires of 85 raged on these ridges. She was lately fledged and dared not hunt ahead of them, but ate scorched meat. The world has changed in her time. Humanity has multiplied, but not here. Men's hopes and thoughts and customs have changed. Their powers are enlarged. Their powers and their follies have become fantastic.
0: The hill, a wagon load of bodies they scattered.
4: Shipwrecked at sea, limestone ore is all that matter. They took it from the hills right in through the cargo doors, and how many ships have come and gone at Thurso's Landing Shore? The unstable animal never has been changed so rapidly. The motor and the plane and the great war have gone over him. And Lennon has lived and Jehovah died, while the mother eagle hunts the same hills, crying the same beautiful and lonely cry, and is never tired. Dreams the same dreams, and hears at night, the rock slides rattle and thunder in the throats of these living mountains. It is good for man to try all changes, progress and corruption, powers, peace and anguish. Not to go down the dinosaur's way until all his capacities have been explored. And it is good for him to know that his needs in nature are no more changed, in fact, in 10,000 years than the beaks of eagles. If eagles ply, we know that nature's balance is undone. right of man
0: To unify and live his life as one A whisper of the word Will let you soar with your soul
1: Saga ». Alors, Simon, là, je suis un peu, un peu déçu parce que je trouve qu'on est passé un peu vite sur, quand même, les albums du début des années 70.
2: Oui, c'est vrai. On est passé au-dessus de, de perles.
1: Oui, et je pense notamment à « Surf's Up ouais. ». Alors, je voudrais qu'on fasse un, un petit bond en arrière de, de deux ans, hein, avant Holland, en 71. « Surf's Up bah, », c'est le titre d'une chanson de l'album « Smile ». Ça, on l'a appris après. Une des plus belles, dont on avait écouté, d'ailleurs... Euh, un extrait dans l'émission numéro 1 c'était un, un solo de piano euh, c'était une, une version démo oui. par Brian Wilson euh, Surf donc qui voyait euh, renaître cette chanson euh, tirée de, des sessions euh, mythiques de Smile mais aussi une autre composition de Brian Wilson qui mérite le détour parce qu'il était sorti un petit peu de sa sa, sa dépression hein. je rappelle qu'il vivait littéralement dans son lit, ne se levait plus ce qui est quand même euh, particulier, il, il, il commençait à avoir des psys aussi. On, bon, il était même. bien gros aussi. Hein. Il, a, il était devenu particulièrement obèse. Ouais, c'était le, l'américain euh, cliché. Hein, le, le, le... Il était en peignoir toute la journée. Euh, mais comme... il a
2: toujours eu tendance à aller à bon Il n'était
1: déjà pas tout mince euh, au début, mais là, il s'est vraiment laissé aller. Euh, il était, euh, bah, on peut le dire, très loin dans, dans la drogue. Hein. Déjà, à l'époque de Smile, il s'est quand même notoirement euh, grillé euh, une bonne partie de ses, néro- ses neurones au, au LSD, ben, les neurones on les récupère pas, donc hein, ça allait pas mieux, et son mode de vie était toujours euh, euh, bon, pas top. Hein. Il y a pas mal de turpitudes, pas mal d'anecdotes sur euh, euh, la vie de Brian Wilson à l'époque, euh, l'espèce de milliardaire euh, dément euh, dans son château. Euh, mais qui continuait de temps en temps à, à retrouver euh, ses fondamentaux.
2: Oui, c'est j'ai des éclairs de génie.
1: C'est ça. Il se réveillait un matin. Et c'est le cas de cette chanson-ci qu'on va écouter, Till I Die, euh, qui parle euh, eh bien de, de... C'est une chanson vraiment personnelle. Ça parle de son état d'esprit à l'époque. C'est une chanson sur la déprime. Euh, mais avec quand même un message positif euh, euh, en arrière-fond. Euh, et c'est euh, mais probablement le, le plus beau témoignage euh, de, euh, de ces années et sans doute une s'il si ne fallait en garder qu'une hein, pour la décennie euh, 70 moi c'est celle que, que je conserverai Till I Die
4: And state brother, learn not to say nasty things about southern policemen's mother. Nothing much was said about it, and really, next to nothing. Does. 1970 when Riley turned a ride up at Kent State University they said the students scared the guard though the troops were battle-dressed
1: Time. C'était toujours en 71 sur Surf's Up, une tentative des Beach Boys de gagner une nouvelle cohérence auprès, aux, dans les, aux yeux du public. Euh, bon, je rappelle qu'on était en 71, ils étaient un peu has-been, et euh, bah, tout était bon pour essayer de, de retrouver, grâce aux yeux des jeunes... Et donc, ici, ce texte sur les, les émeutes étudiantes, ça pourrait être celle de mai 68 à Paris ou, ou d'autres qui sont mentionnés à Berkeley, euh, à différents événements euh, violents aux États-Unis. C'était à la base une chanson euh, bah, des années 50. De Leber and Stoller. Ouais, les paroliers d'Elvis. Et
2: C'est... ça avait été repris notamment par Grateful Dead dans les années 60 et puis.
1: Tout ça... à fait. Mais euh, Mike Love a complètement réécrit le, le texte. Il n'a gardé que euh, la musique, la mélodie. Et il a écrit un texte plus contemporain, donc sur euh, euh, les troubles civils. Et c'est aussi, je pense, ne pas me tromper, le tout premier texte politisé euh, des...
2: Venant des... de Mike Love, c'est assez comique.
1: Oui, voilà. C'est en effet, euh, un, un personnage... Quoique, Mike Love a eu un engagement politique plus tard, oui. en faveur euh, des Républicains. C'est un, un fervent... <rire> Ouais non, c'était ouais, fervent admirateur de Reagan par oui, exemple. Reagan tout à fait. Oui. Euh, Bush aussi. Bah ben euh, oui c'est ça, c'est pour ça que c'est euh, drôle. Euh, oui, de, tout à fait, de vouloir récupérer comme ça les les mouvements euh, de jeunesse, les, les manifs qui qui dérapaient. Euh, ça c'est vraiment de l'opportunisme, hein, je pense, de la part euh, des euh, Beach Boys et de Mike Love en particulier, décidément un personnage particulier. Ce Mike Love qu'on adore détester.
2: Hein. Oui, il y, y a ce fameux site internet que tu m'avais signalé. Là où
1: tu... Why tu... I hate my love. Mike Love, oui. Il y avait toutes les bonnes raisons listées. On pourrait donner le lien euh, ouais. dans la description de l'émission ou, ou sur Sublimation. Euh, quelqu'un ouais. qui avait compilé tout ce qu'on peut reprocher à Mike Love, c'était de mauvaise foi globalement, mais il y avait des choses vraies, oui, 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 oui. notamment bah, qu'il n'aurait pas existé euh, déjà sans Brian Wilson, hein, en tant, qu'en tant qu'artiste, je veux dire. Hein. Oui,
2: bon, bah, il faut aussi reconnaître que les Beach Boys n'auraient pas hésité, euh, existé non. sans Mike
1: Love. Oui, c'était un des éléments euh, qui, sur lequel on en avait, je pense, abondamment parlé dans la première émission. Euh, euh, il était un des piliers du groupe, et notamment sur scène et euh, les morceaux live qu'on a écoutés tout à l'heure, euh, je pense, le, le, le rappel... Euh, euh, sans, sans l'ombre d'un doute
2: oui et d'ailleurs quand j'ai été les voir il euh, y, a, y a deux ans à run euh, ouais. c'était toujours lui le maître ah ben, de cérémonie
1: hein. c'est, c'est aussi le dernier qui reste voilà
2: là ils étaient tous là hein. ils, ils étaient réunis ils étaient vivants, la... y avait c'était Le Vivant, il y avait Brian Johnston, Al Jardine et David Parks qui était le premier guitariste oui donc euh, c'est la dernière tournée qu'ils ont fait. Ils hein, sont
1: mais... de nouveau voilà. séparés depuis lors. Il voilà. euh, y a une, une, une incarnation des Beach Boys qui tourne sous le nom euh, Beach Boys avec euh, Mike Love comme unique membre fondateur et aussi Bruce Johnston qui le, le seconde ouais. comme il peut.
2: Et ça je me refuse à aller le voir. Et bien tu as raison <rire>
1: surtout que c'est super cher en général. Alors, euh, là on fait
2: un petit bond dans le temps puisqu'on était en 71. Là, on était en
1: 71 donc euh, période où... Euh, Brian Wilson ne vaut plus grand chose, hein. il en prend plein la gueule en plus par par les autres membres du groupe, Mike Love en premier, ses frères euh, le protègent pas trop, Euh, on lui reproche bah, de ne plus écrire de chansons euh, de qualité, et puis il se réveille, il se réveille euh, vers vers 77, effectivement, il y a le. Est-ce que c'est l'influence de la. La vague punk en Europe, je ne crois pas. Non, pas du il tout. Il s'en non. foutait complètement. Ouais, hein, ça non, il n'a même, pas, fait, il a même pas su que ça existait, je crois. Hein. Il était dans sa bulle. Mais euh, il écrit de nouveau de la musique. Et il y a cet album qui sort et qui est, lui aussi, comme Friends, comme euh, Holland, méconnu. Méconnu, sous-estimé. J'ai lu des, des commentaires au sujet de cet album par, euh, par des artistes. Euh, Michael Stipe, par exemple. Je n'ai plus la liste euh, sous les yeux, mais beaucoup d'artistes confirmés qui disent que c'est leur album préféré. Ouais. Euh, c'était un retour aux sources mais avec des sons plus adaptés au, au, à l'époque hein, on est dans les années, fin des années 70 déjà et à l'époque qu'est-ce qu'il fait Brian Wilson, il regarde beaucoup la télé et notamment Johnny Carson qui tient un show, je crois euh, quotidien sur une des grandes chaînes nationales et euh, en le regardant euh, même Brian Wilson a envie de, euh, bah de d'écrire cette chanson euh, Johnny Carson
4: He sits his microphone
3: Johnny Carson He speaks in such a manly tone.
4: fills up the slack
3: Johnny Carson
4: the network
3: makes him break his back
1: Kokomo, ça c'était aussi euh, sur ce fameux site euh, Toutes les bonnes raisons euh, de détester euh, Mike Love. Euh, un des exemples par euh, ce, ce blogueur. Hein, ce... D'avoir il...
2: composé Kokomo.
1: Voilà, un morceau euh, jugé par d'aucuns atroce. Mmh. Oui, et je crois. Je... Franchement, je trouve que c'est un chouette morceau. C'est un chouette morceau. Il est... En fait, il renoue avec l'esprit original de la musique des Beach Boys. Oui. Musique super positive, estivale, pour s'amuser.
2: Oui, hein. oui, et évidemment, il faut signaler que ce morceau euh, était extrait de la bande originale de Cocktail.
1: Oui, c'est comme ça que je l'ai connu, d'ailleurs, moi. Oui. J'ai vu Cocktail, peut-être pas quand il est sorti, parce que j'avais 10 ans, mais je l'ai vu euh, 2-3 ans après. Et, euh, j'ai... Avec Tom Cruise et Brian Brown ah, ah, Tom Cruise, qui était vraiment la, la star montante, hein, le, oui. le Golden Boy à l'époque. et euh, hein, Il avait fait Top Gun, Bon. Et là, les, les Beach Boys placent un morceau dans la BO, et j'ai voulu euh, tout gamin acheter le disque. Euh, oui. Je connaissais déjà euh, I Get Around, et je crois que Kokomo est le deuxième morceau que j'ai connu, bah, pour des raisons d'actualité, puisqu'ils oui. avaient sorti euh, peu avant euh, ce morceau, euh, souvent raillé, mais il faut quand même rappeler que c'est un des seuls numéro 1 des Beach Boys de, au hit parade américain. Oui. Il y en a eu, que, qu'on corrige si je me trompe, mais il y en a eu que 3 euh, qui était euh, I Get Around, Good Vibration et Kokomo.
2: Et alors donc il faut signaler les, les compositeurs de ce morceau.
1: Oui c'était Mike Love avec euh, plusieurs personnes. Hein. Avec
2: notamment Scott McKenzie qui avait composé euh, If You Go To San Francisco. Avec John Phillips qui était de Mamas and the Papas. Ouais. Et avec Terry Melcher ouais. qui était le fils de Doris Day. Tout à fait. Et... Il a
1: souvent traîné dans l'entourage des batteurs. Voilà, hein, c'était hein, un, c'était un, un, un bon
2: pote notamment de Dennis Wilson. Le batteur. Ouais. Et euh, à une époque, euh, il frayait avec la bande de Charles Manson à la fin des années 60.
1: La tristement célèbre Family. Et euh,
2: Charles Manson avait essayé de se faire produire par Terry Melcher et euh, il l'avait refusé. Alors Charles Manson l'avait menacé et il lui avait même envoyé une douille. Ce que Terry Melcher avait interprété comme une menace directe.
1: Oui, il faut savoir que Denis a aussi été menacé de mort par, par Manson. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. En fait, il, je crois qu'il menaçait tout, tout oui. quiconque l'approchait. Euh, l'histoire de Denis et, et Charles Manson elle a la la chronique quand Manson a été arrêté après le, les, les tueries de, de charente et, et ses amis. Euh, on peut en reparler plus longuement, mais alors on devrait peut-être quand même commencer par écouter euh, ben la, peut-être la chanson que Manson. A co avec Dennis Wilson et qui s'est retrouvé en 69 sur un album des Beach Boys. C'était euh, 2020, hein, l'album 20 sur 20. Euh, il n'a pas été crédité et c'est la raison pour laquelle Dennis Wilson a été euh, menacé de mort, menace qu'il a prise très au sérieux et a raison quand on sait que Manson euh, était effectivement un, un criminel. Et euh, voilà, cette chanson, il l'avait écrite à deux. Elle avait pour titre à l'origine Cease to Exist. Et bon, bah, Dennis Wilson, qui coécrit les, les paroles, trouvait que c'était un peu trop négatif pour, pour les, les Beach Boys. Et il l'a renommé Never Learned Not to Love. C'est sur l'album 2020, on l'écoute. Bird, euh, Little Bird s'est tiré de l'album Friends, donc on, a, on est revenu euh, en 68. Hein, quand j'aime bien un album, on y revient souvent, c'est un peu comme le, le live à Londres. Euh, Friends bah, permettait pour la première fois, je crois, à Denise de signer deux chansons sur le même album, et euh, l'autre ça s'appelait Be Still, pour l'anecdote. Et Denise a bah, commencé à s'émanciper comme euh, auteur-compositeur, euh, il faut dire que quand on grandit euh, avec un frère comme Brian Wilson, c'est pas évident de trouver sa place. Il hein, y avait Carl qui était un plutôt bon musicien, il y avait Brian qui était un compositeur de, de génie. Denis au début il n'était pas vraiment fait pour la musique. Alors euh, c'est sa mère qui l'avait imposé dans le groupe. Ça il faut, oui, faut oui, savoir. Oui oui,
2: je crois qu'on l'a évoqué. On l'a évoqué euh, tout à fait. Dans l'émission c'est, c'est, c'est sa mère qui a obligé euh, Brian et et Carl de, de prendre Denise dans leur groupe parce qu'il risquait de, de filer un mauvais coton.
1: Exactement. Et ses fréquentations ben, ont démontré que sa mère avait probablement raison. Euh, ça nous ramène à cette, à cette histoire, cette amitié bizarre, une période controversée où Denise Wilson, donc, en 69, est une superstar mondiale. C'est une rockstar de Los Angeles. Millionnaire qui mène un, un train de vie euh, de, de, vraie, de vraie célébrité. Euh. Et la petite histoire veut qu'il ait pris en autostop deux euh, ouais. filles qui
2: se sont avérées être des disciples de la secte de Charles Manson.
1: Exactement. Et qui se sont donc installées petit à petit chez lui. C'était le talon d'Achille de Denis Wilson, c'était les filles. Et quand il était dans sa rutilante décapotable, euh, sur les routes de Malibu, et qu'effectivement il voit deux, deux adolescentes, euh, le pouce levé, il ne s'est pas s'empêcher, il s'arrête. Et, euh, et les filles lui proposent, euh, je ne vais pas repasser toute l'histoire ici, hein, elle a été souvent illustrée dans des, des reportages à la télé ou, ou dans des livres, elle lui propose de, de, de rencontrer euh, euh, Manson, donc, qui a formé une sorte de communauté, Avec euh, une quinzaine de filles. Et il y a ce fameux article de presse, Denis Wilson dit à l'époque Je vis avec 16 filles. Il faut savoir bah, que par son statut, évidemment, il a été vampirisé euh, par Manson. Ils se sont tous installés chez lui au point qu'à un moment, Denis est parti. Il a quitté sa maison pour pour échapper à la secte. Il s'est fait déposséder euh, de sa maison. Manson était partout, omniprésent, euh, dans son lit, pour ainsi dire, mais c'est même pas exagéré et euh, bah il vidait son frigo euh, il demandait de l'argent pour aller faire des courses euh, Denis faisait vivre toute la tribu il s'est même donc comme on l'a dit euh, incrusté sur un album des Beach Boys ça c'est quand même fort hein. c'est peut-être euh, une des, bah, ce qu'il a fait de mieux artistiquement parlant on sait qu'il avait des prétentions artistiques hein. Manson il a écrit des chansons etc Bon, euh, tout vole pas très haut mais cette chanson là au moins elle était réussie et puis après euh, le meurtre de Charente, euh, l'arrestation euh, de Manson et de sa bande, c'est la stupéfaction. Qu'est-ce que un hein, Beach Boys faisait là-dedans Alors, euh, bah, Denis, euh, bah, du coup, euh, sa réputation en prend un coup. Euh, le fait qu'il soit un, un débauché, euh, bah, un camé, un alcoolique, euh, enfin, tout ce qu'on veut. Euh, et publié en, en grandes lettres dans, dans tous les journaux euh, de, du pays, c'est même un peu l'excuse, hein. on le présente comme une victime de plus de Manson, et euh, bah, alors, il, il va trouver refuge dans, dans la musique, dans la composition, puisque à partir de, de 70, il n'aura jamais autant écrit sur euh, les albums euh, 2020 en 69 et puis Sunflower en 70, euh, sont les deux disques où il a écrit le plus de chansons. On l'a dit tout à l'heure, Brian n'en écrivait presque plus ou beaucoup moins, donc il y avait de la place pour lui. Mais ce qui est euh, interpellant, c'est qu'il écrit de très bonnes chansons. Oui,
2: mais à partir d'un certain moment, euh, il s'est rendu compte que ses chansons n'avaient pas d'écho chez les autres, et alors il a préféré les garder pour lui, et alors on reparlera plus tard. Oui,
1: voilà, il il s'est créé une collection de de petits trésors, parce que c'est vrai que ses chansons n'étaient pas bien accueillies par, évidemment, je vous le donne en mille, (rire) Mike Love. Mike Love qui Trouvait que c'était un piètre compositeur, et avant ça, il avait trouvé que c'était un piètre batteur, et ça, son frère le rejoignait, puisqu'il lui avait, il avait fait remplacer. C'est le premier musicien qu'on a remplacé euh, par des, des session men dans les années 60. Et euh, pour faire mentir un peu euh, cette idée reçue selon laquelle euh, Denis était un, un piètre batteur, je propose qu'on écoute euh, un solo de batterie qu'il a placé euh, sur l'album Shutdown Volume 2. Donc c'était en 63, si je ne me trompe pas, euh, ou 64, peu importe, et euh, c'est, c'était très rare, je ne connais pas d'autres exemples d'un solo de batterie sur un, un album d'un groupe de pop, c'est... voilà, il voulait montrer, non, c'est pas vrai, je sais jouer, ça s'appelle tout simplement « Dennis Drums <musique> ». Wilson dans ses œuvres. c'était Forever, donc en 1970 sur l'album Sunflower, il fournit cette chanson qui est euh, bah, sans doute sa plus belle jusqu'alors et qui démontre bah, son énorme potentiel de compositeur mais aussi de chanteur, euh, au au risque de me répéter, c'était une une des plus belles voix du groupe, euh, voire affectée et on en avait abondamment parlé dans, dans le premier euh, volet de l'émission si vous ne l'avez pas encore écouté euh, enchaînez directement après si vous avez 2h30 à tuer euh, le euh, premier tome de notre saga euh, des Beach Boys alors Denis, euh, à cette époque-là, début des années 70 il va aussi se tourner vers le cinéma Simon. oui, il
2: a une, une expérience de cinéma on ne peut pas dire qu'on a fait appel à ses qualités d'acteur parce qu'on euh, ne peut pas dire qu'il joue mais il est présent il joue de mécanique, c'est-à-dire celui qui répare la voiture, euh, dans un film qui s'appelle « Toole black top de Monty Hellman, qui est un film euh, tout à fait culte, euh, très rarement euh, projeté, oui. et qui est l'objet vraiment d'un, d'un culte. Moi, je l'ai vu au musée du cinéma il y a quelques années. C'est ça. Et c'est euh, l'histoire de, de, du driver et du mécanique. Donc, le driver est joué par James Taylor, le, ch- le chanteur canadien. le mm-hmm. Et euh, Le mécanique c'est Dennis Wilson et euh, ils il, il, il vivent en, euh, en faisant des, des courses de, de voitures dans les villages, euh, ils, ils font croire qu'ils sont des tocards, et puis ils gagnent toujours et alors ils il vivent grâce à ça et ils font une course euh, parallèle avec euh, Warren Oates qui était un acteur de l'époque. Et il euh, y a très peu de dialogue. Je crois qu'on n'entend pratiquement pas Denis Wilson parler. Je ne me souviens pas qu'on l'entend parler à un moment donné, mais il est toujours là. Sa présence de beau ténébreux. Euh... Exactement, on ne peut pas mieux le définir. Voilà. Et euh, dans ce film, il y a aussi euh, une, une gamine qui s'appelle Laurie Lo- Bird, qui a eu aussi un destin assez tragique. Elle a été la petite amie de Hardgar Funkel par la suite. Et c'est vrai que c'est tragique ça. Ouais. Non, non, mais <rire> elle, s'est, elle s'est suicidée dans l'appartement de Hardgar Funkel à D'accord. New York. Ouais. Et, euh... Et c'est euh, à l'époque où il a fait son album Bright Eyes. Euh, et enfin, bon, c'est. Et c'est, c'était aussi une, tr- une très, très belle actrice qui a très peu joué et qui a eu aussi un destin euh, assez tragique. Funeste. Et donc, euh, Denis, nice, après cette expérience de cinéma, est euh, ouais. revenu, revenu à la musique. Et... Il revient
1: à la musique et il, il compose. On, 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 on n'oubliera pas de mentionner. Euh le tube qu'il a offert à Joe Cocker, qui est uh, You Are So Beautiful, oh. qu'il a coécrit, qu'il jouait fréquemment uh, sur scène avec les Beach Boys jusqu'encore dans les années, les années 80, un peu avant sa mort. Um, mais uh, à part ça, ces chansons, il les gardait dorénavant pour lui.
2: Voilà. Et alors, il,
1: il a commencé à caresser l'idée de, d'enregistrer son propre album, ce qui n'avait pas encore été fait par un Beach Boy à l'époque. Oui. Hein, uh, se faire, euh, tout, tout, toute leur énergie, toute leur créativité était concentrée exclusivement euh, sur le, le groupe.
2: Pour Et, la euh, petite histoire, il me semble qu'il existe des pressages de 45 tours de Caroline sous le nom de Brian Wilson. C'est
1: exact. Pour une raison assez mystérieuse, il est sorti sous son seul nom, c'est vrai. C'est, c'est on peut dire, la première sortie solo. Alors hein, Mais bon, c'était juste un, un single, effectivement. Mais en 78, euh, eh bien, euh, Brian Wilson... Euh, Denis de, Wilson... 1978, il, oui, il, il travaillait de son côté. Il venait de sortir Love You. Denis, nice, lui, euh, il, euh, il sort le premier album solo d'un membre du groupe, sur lequel il est non seulement le, le compositeur, le, l'unique chanteur et un des principaux musiciens. Il joue plusieurs instruments. Il prend un peu sa revanche après avoir été euh, interdit de, de, d'instruments en studio et euh, cantonné euh, aux secondes voix et de temps en temps. Euh, quand même au premier rôle, hein. il n'était pas tout à fait dans l'ombre, mais bon, il, il souffrait d'être bridé, et là, il se laisse complètement aller, et c'est génial. C'est, c'est un
2: magnifique album.
1: Pacific Ocean Blue, euh, un album au sujet duquel, euh, il y a quelques années, euh, quand il a été réédité pour ses 20 ans, je crois, donc en 2008, euh, et je pense que ce que je, je vais citer comme anecdote illustre bien... Euh, cette période qu'on est en train de traiter euh, Brian Wilson a dit ne pas être au courant de l'existence de cet album alors qu'à l'époque évidemment euh, non seulement il l'a écouté mais il avait dit dans la presse que son frère avait sorti un album dont il était jaloux parce qu'il ne euh, se pensait pas à l'époque capable de, d'écrire de produire un si bon disque et, et de fait euh, Dennis Wilson ici surprend tout le monde alors euh, des compositions il euh, y a beaucoup de ballades, il y a du rock aussi euh, des compositions aventureuses, souvent très touchantes. Vous me direz qu'il a eu le temps de, de les peaufiner. Hein. Je crois qu'il a passé plusieurs années à, à, à le préparer. Euh, je vous propose qu'on en écoute peut-être euh, un ou deux extraits. Tout d'abord, tout, euh, tout d'abord, une des plus belles de l'album. C'est difficile de choisir parce qu'il n'y en a vraiment aucune euh, achetée. C'est des pensées pour vous. Fourth of you. The
5: sunshine blinded me this morning love like the sun shine love comes and goes again i love you i love you the sea Like the thoughts of you Fill my heart with joy That I've never done Silently Silently you touch my face
1: Time, ça c'est vraiment une superbe chanson, je trouve que c'est un des sommets de cet album, qui en compte plusieurs, mais waouh Time sur Magnifique. Pacific Ocean Blue, Denis Wilson au sommet de sa créativité de musicien et d'homme. Et pour venir à un souvenir très personnel,
2: à l'époque de la sortie de Pacific Ocean Blue, je me souviens très bien, j'écoutais Impédance, Pierre Guyot à la radio, ouais. et Pierre Guyot qui passait euh, tous les New Wave, XTC les Stranglers, une émission euh, plutôt moderne à l'époque plutôt hein. moderne, ouais. Eh bien euh, quand Pacific Ocean Blue est sorti il en a parlé en long et en large et il a signalé à quel point cet album était magnifique,
1: il a su reconnaître la qualité musicale de, de, de ce disque que vraiment on recommande hein, avec sur la couverture ce Brian Wilson ce Dennis Wilson décidément je... Ma langue fourche entre les deux, mais ça s'explique par le, le talent dont Denis fait preuve sur ce disque-ci, euh, où il était tout barbu, un peu hirsute, euh, un peu post-hippie comme ça. Euh... Voilà, c'était son mode de vie de, de l'époque, hein, très bohème. Euh... Alors, euh, bon, malheureusement, ce disque, c'est déjà son dernier, puisqu'il euh, est décédé euh, quelques années après, C'est en, en 83. C'est non seulement le premier Beach Boys qui a sorti un album solo, mais c'est aussi le, le premier qui euh, disparaît Disparaît à 39 ans, de mémoire. Euh, et il est mort comme il a vécu, euh, c'est-à-dire euh, sur un yacht. C'était pas le sien, pour l'anecdote, parce qu'il avait dû revendre son yacht. Son mode de vie était tellement erratique que ben, même les finances ne, ne suivaient plus. Donc euh, c'était le yacht d'un ami, il était euh, tellement sous et... Et drogué, hein, cocaïne, euh, enfin ben, tous les cocktails possibles, que euh, quand il est tombé euh, du bateau, à cause d'une une vague un peu trop forte, hein, décidément, les vagues, ouais. hein, c'est par les vagues qu'il s'est élevé, hein, c'est lui qui a inspiré euh, les chansons sur le surf à son frère Brian, c'est aussi une vague qu'il a, qu'il a fait tomber au large de, de Los Angeles, et il était dans un, un tel état de, d'imprégnation euh, qu'il n'a pas été capable de, de nager alors malheureusement euh, pour nous euh, les auditeurs il était en train de préparer un, un album qui n'a jamais vu le, le jour et forcément il était inachevé ça s'appelait euh, Bambou mais sur euh, c'est, c'est la bonne nouvelle hein, c'est que sur Pacific Ocean Blue sur la réédition Legacy il y a quelques années euh, et certainement qu'on peut trouver ça facilement sur internet aussi euh, les Caribou Sessions ainsi que T'as été nommés de, de cet album bambou, sont ont été dévoilés. Donc on a euh, tous les titres euh, en version démo et une petite idée d'à quoi euh, aurait pu ressembler euh, ce deuxième album de Denis qui aurait dû voir le jour donc dans le courant de l'année euh, 83, peu avant sa noyade. Et puisqu'on on a le disque sous la main, Simon, bien je propose qu'on en écoute un extrait. All Alone. Oh alone Et tu, tu disais euh, une très belle phrase. Euh, il est il est mort. Euh, sur Hayote. Sur un yacht.
5: Oh sous la In my soul I'd be standing by your side Not to ever let you
1: en transition, après la carrière solo de Dennis Wilson, nous sommes passés à celle de Brian, qui euh, en 1987
2: est tombé sous la coupe de son psychiatre, oui. son psychanalyste.
1: Oui, mais il se décide, peut-être justement sous la, l'influence de son psychiatre, le docteur Eugene Landy, à sortir enfin son premier album solo. À une époque où pourtant les Beach Boys existent toujours, mais il est en conflit ouvert avec eux, comme t- depuis le début, pour ainsi dire. Hein. Et en particulier avec Mike Love, naturellement. Euh, Mike Love qui est m- même parvenu à se montrer euh, irrespectueux envers la mémoire de denis en disant en gros que c'était un camé qui ne servait à rien et qu'ils avaient dû virer. genre euh, une déclaration euh, que Brian a eu du mal à, à digérer et, et à pardonner. Et donc, Souvenons-nous que c'était leur
2: cousin Germain
1: bah, bah, tout à fait, c'est les, les trois frères et, et le cousin et, et, et leurs potes euh, Al Jardin. C'est une, une histoire euh, de, de famille, hein, les, les Beach Boys. C'est donc une famille qui se déchirait. Et euh, eh bien, Brian Wilson, ici, sur cet album, euh, il demandait de l'amour et de la pitié. Love and Mercy, une, une chanson assez introspective, de ces années de folie pure. que oui. là, comme tu le disais, euh, avec empressement, il était tombé sous la coupe... Mmh d'un psy véreux.
2: Mais heureusement, euh, sur cet album, il a quand même été bien secondé par quelques euh, prestigieux musiciens comme euh, Jeff Lynne, euh, oui. qui l'a grandement aidé. Et, il a euh... su
1: s'entourer, ça c'est clair. Ouais. Et, et surtout il signe quelques très belles chansons on vient d'écouter Love and Mercy qui est un classique mais oui, tout cet album est magnifique il n'y a, a pas grand chose à acheter moi cet hein, album enfin... je
2: l'ai découvert euh, en, en, en 89 j'étais euh, allé visiter une amie à, près de Bergame, ouais. et euh, c'est plus qu'une amie c'est ma cousine et euh, elle travaillait dans un, dans un manège à Bergame. et elle avait euh, une cassette avec elle c'était cet album là et je ne le connaissais pas il était sorti un ou deux ans avant et je ne l'avais pas, je l'avais pas écouté à l'époque parce que fin, simplement entre 87 et 89, j'étais alarmé. Enfin, je faisais mon oh, service. tu avais raté
1: Kokomo aussi alors Euh,
2: ouais, ouais. Ah ouais. Et ben non, Kokomo, on pouvait difficilement ouais, rater, il la radio, il à la radio, ouais. mais par contre, euh, bran Wilson, euh, non, qui est-ce qui pas passait bran Wilson Et donc, euh, j'ai découvert cet album, euh, comme ça, je me souviens très bien euh, ma stupéfaction nouveau, de nouveau, découvrir cette merveille et et notamment cette polyphonie one for the boys qu'on va qu'on va s'écouter maintenant oui hein, qui est manifestement un appel pour euh, pour ses anciens amis et, et familiers des beach boys hein, one for the boys c'est vraiment ça quoi
1: c'est une chanson qui parle du groupe et euh... ouais un peu nostalgique et en même temps toujours un petit appel du pied, est-ce qu'on se reformerait pas un peu Oui,
2: et alors on va on va aussi enchaîner sur ce magnifique morceau Rio Grande dans lequel oui. on retrouve... Encore des... le
1: fantôme, le spectre le de Le spectre
2: de Smile, absolument, 10 ans, 12 ans après Smile, on retrouve des dents dents Rio Grande, des... 22 des... ans 22 ans, euh, 22 ans après ah, oui. ans. on retrouve, c'est, il, il a essayé de refaire euh,
1: de, des fire. éléments
2: de fire, ouais.
1: the element fire fire qui, il euh, faut-il le préciser était inédit mm-hmm. à l'époque hein, donc quand on découvre Rio Grande à quand, quand l'album de, solo, solo de Brian sort on sait pas en fait que c'est encore une réminiscence de Smile ouais. c'est, à, à, c'est comme un grand jeu de pistes oui, c'est a posteriori quand l'album Smile sort, on a enfin toutes les clés et euh, certains des, des morceaux dont on a parlé tout à l'heure, euh, Surf's Up, euh, notamment, euh, euh, d'autres, euh, que j'oublie à l'instant, mais qui ont, qui ont réapparu sur des... des Till I Die. Um... Eh bien, euh, daté de ces sessions, et, et Rio Grande, bah, c'est reprendre une idée qu'il n'avait pas menée à bien à l'époque. Et euh, On va écouter ça, mais tout d'abord, One for the Boys. One, two. Mm-hmm. Après les années 80, euh, dans les années 90, il se passe pas grand-chose, pourrait-on croire, pour les Beach Boys. Non, en effet, on musicalement croire, parlant. Que... Hein, même les albums solo, il y a de temps en temps un soubresaut, un morceau, par-ci par-là, à sauver. Ils font des concerts. Oui. Font des concerts. Ils deviennent euh... un peu des jukebox pour nostalgiques. Hein, ouais. ils, ils vivent beaucoup sur leur, leur vieux catalogue. Mais avec Internet, il y a un phénomène qui va se, se passer, c'est le... Le, la, la propagation de la légende de Smile
2: oui parce que il y avait beaucoup de bootlegs qui, qui avaient circulé entre fans mais d'une mais manière tout à fait confidentielle et puis euh, à partir de 1995 1996 les gens ont commencé à le mettre sur internet et puis à partir de 99-2000 à le mettre sur des sites peer-to-peer oui et euh, moi je me souviens euh, un ami qui me dit ouais j'ai trouvé euh, des morceaux de Smile c'est magnifique euh, vraiment il y a eu un, tout un regain au point que ça a, ça a donné à Brian Wilson une espèce d'impulsion à force d'entendre tous ces morceaux qui s'éparpillaient partout il s'est dit eh bien, moi je vais faire ma version de Smile et donc il a sorti en 2003 euh, Brian Wilson Smile avec son groupe euh, des Wintermints et euh, Jeff Jeff Hoskett magnifique euh...
1: et c'est vrai que c'est probablement l'excitation née sur internet autour de ce projet qui lui a donné envie de le le finir, de l'exhumer et de
2: repartir sur scène aussi avec oui. tout, un, tout un groupe tout un, un
1: groupe orchestre. de musiciens beaucoup plus jeunes hein, qui étaient des fans de lui oui. et euh, sur scène ben, euh, ils y sont toujours en ce moment je crois que Brian est en tournée oui. euh, j'ai vu oui, il était en Irlande il y a quelques jours il est parfois rejoint par Al Jardine. Oui. Euh, et toi tu, les as vus, tu l'as oui. vu il y a... j'ai vu Brian avec les, les Peppermints à l'Abbé en 2011 si je ne me trompe pas c'était pour son album Brian Wilson Reimagines Gershwin.
2: voyez, oui, il jouait des classiques de Gershwin. Il a
1: repris des, des classiques de Gershwin et c'était un concert vraiment fascinant. Déjà d'être dans la présence physique de, de, de Brian Ça Wilson, C'est impressionnant. Oui. dans une salle comme l'abbé, où il y a une vraie dimension humaine, hein. on, est, on est très proche de la scène, je précise que ce n'était pas tout à fait complet en plus ce concert.
2: Et, et je précise que je n'y étais pas parce que pour raison professionnelle je devais aller en, en Autriche.
1: Tu es excusé. pour raison professionnelle, ça c'est. Ouais. Sinon là c'est. Ouais, là
2: j'ai, j'ai, bien, j'ai bien
1: râlé. Je peux imaginer. Alors il faut savoir que a commencé par jouer l'intégralité de son... parce qu'il est hyper généreux, hein. l'intégralité de son album du moment de, de reprise de Gershwin. Et puis on croyait que c'était fini en fait parce que et j'étais un peu déçu. Je me dis quoi Il a joué l'intégrale de, de Gershwin et puis il s'en va et c'était possible parce qu'il avait fait quelques années auparavant des concerts où il jouait l'intégrale de Pet Sounds oui. parce qu'avant de se remettre à, à vouloir faire vivre Smile, il a aussi capitalisé sur Pet Sounds avec des tournées il, je crois qu'il est venu à Lockerun une première fois vers 2008 oui. et il jouait à l'époque Pet Sounds et il a même sorti un album live Pet Sounds Live avec son groupe euh, où il était euh, euh, donc en, en configuration euh, brand solo alors euh, là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe Ils vont quand même pas rallumer les lampes Et en fait, non, heureusement, il y a eu un break d'un quart d'heure, et puis il a joué euh, 25 chansons des Beach Boys, je crois, avec un, un super groupe. Bon, évidemment, il ne joue plus tout lui-même, hein, je veux dire, euh, il ne chante pas tout lui-même, hein, non, mais, non. sur les disques non plus, mais il n'est pas très mobile, il est, il est âgé, hein, il est un peu... Il est vieux, on peut dire comme ça, c'est un, un vieux monsieur, un grand monsieur, mais... Le poids de tout ce qu'il a vécu et qu'on a un peu énuméré euh, pèse lourd sur ses épaules, mais il est toujours présent, il voyage, il est là sur scène, il est assis la plupart du temps derrière un clavier ne touche pas beaucoup, mais la voix, elle, euh, ne bouge pas, et euh, oui, je me souviens, de, il a joué 4-5 morceaux de pet sounds, de Smile, c'était unique. Oui, et sa présence transcende tout le groupe Oui, mais toi, quand tu l'as vu, tu l'étais même avec les les anciens. Oui, alors donc l'année suivante,
2: en 2012, euh, ça a été les les 50 ans de Beach Boys et euh, à l'occasion, ils ont ressorti un album. Oui. Ils ont sorti un nouvel album. euh, That's What God Made The the Radio. Oui. Et ils ont fait une tournée mondiale et j'ai été les voir à Locker avec donc Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston, David Parks et puis tout le, tout le, le groupe qui, l'avait, qui avait accompagné Brian Wilson oui ils sont euh,
1: beaucoup sur ça. c'était
2: 14 comme moi je les ai vus ils
1: étaient 18 ouais.
2: et c'était magnifique c'était, c'était magnifique moi j'ai, j'ai pleuré quand ils ont joué Good Vibrations euh,
1: ouais. Codolino c'est, et bon, bon
2: c'est, ils, ouais. ont, ils ont joué une cinquantaine de morceaux c'était magnifique j'ai acheté l'album que j'ai beaucoup
1: aimé dont on va écouter euh, un exemplaire, un, un morceau et celui-ci euh, refermera euh, déjà l'émission hein, qui était un peu plus courte euh, que, que la précédente Alors, la, la matière est, est différente aussi je pense que c'est important qu'on, qu'on montre qu'au-delà des années 60, au-delà de Pet Sound Smile il y avait eu pas mal de bonnes choses euh, par euh, Et je peux, engager,
2: je peux vous engager euh, si vous voulez approfondir à, à acheter le coffret euh, 50 ans oui C'est un coffret dans lequel il y a une soixantaine de morceaux qui ne sont jamais sortis, des des remixes, des choses originales, vraiment vraiment extraordinaires. extraordinaires.
1: Tout à fait. Et en matière de coffret, il y a de quoi hein, avec les Beach Boys, avec euh, la la luxueuse réédition de Smile on en voit encore parfois quelques exemplaires en magasin. Euh, Si vous ne l'avez pas euh, sauté sur l'occasion, on retrouve non seulement l'album Smile, mais aussi, euh, je ne vais pas dire des heures, mais de longues minutes, en tout cas, de, de prises euh, qui n'ont pas été retenues. On avait parlé de ça dans l'émission précédente. Mais ce sont des, des magnifiques objets. Il y a aussi les sessions de, de Pet Sounds, dont j'ai encore trouvé un exemplaire euh, récemment. Euh, pour les collectionneurs, euh, c'est presque sans fin.
5: Hein. Oui.
1: Mais cette émission, elle a une fin. Eh oui, malheureusement. Et euh, c'est avec euh, eh bien, cette, cette belle chanson, hein, surprenante. Euh, « that's, that's why God made the radio ». Je parlais pas de Radio Rectangle, je crois. Mais euh... Et
2: d'ailleurs, euh, ce morceau, quand il est sorti, enfin, quand je l'ai entendu à Locker Run, j'ai acheté l'album tout de suite, et euh, j'ai déchiffré la partition. Et c'est un morceau qui a l'air simple. Et puis, quand on dé- décortique la partition, c'est d'un plaisir, d'une, d'une, d'une variation Plus harmonique. Fine, ça, ouais. et, et alors... Pour les curieux, il y a un clip vidéo très amusant où il y a tous les clichés des Beach Boys, les jeunes qui sont à la plage et puis qui vont dans leur villa à Malibu. Et puis, ils ouvrent le, 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 le haillon du garage et qu'est-ce qu'ils trouvent dans le garage Les vieux Beach Boys en train de jouer entre eux et qui apparaissent juste à la fin de la vidéo. Et je trouvais ça tellement touchant. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Ils sont toujours là.
1: Un patrimoine inestimable et il continue de nous surprendre. Qui sait, il y aura peut-être encore euh, de nouveaux albums euh, euh, des Beat Boys à l'avenir ou en tout cas de, de Brian Wilson, on l'espère. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir écouté. Merci Simon d'avoir reçu pour la deuxième fois Sublimation dans ton antre. C'était un plaisir. On espère te retrouver sur scène avec un de tes projets euh, Criminal Amon d'Inferno, Narcotique d'Aphodils qui c'est d'autres à l'avenir oui. hein, tu oui, oui. souvent sollicité pour jouer de l'orgamon oui ou parfois du sitar indien ou du sitar indien absolument avec d'autres groupes on se quitte avec that's why I got made the radio rectangle <rire> bye bye c'est carrément radio rectangle